0: Dobré popoludne, milí poslucháči Slobodného vysielača, zdraví vás spokojná bojovnička Veronika a druhé pokračovanie relácie motorové myši. Tak, po dvoch týždňoch sa vám hlásim opäť ciest, ktoré, z miest, ktoré sme navštívili, z problémov, kto, o ktorých sme sa dozvedeli. Budem vám hlásiť, čo sa nám podarilo zistiť, čo sme videli, urobili, zažili. Tak, Dnešná relácia bude celá o ceste k pomoci do tábora utečencov na rúskom území. Počas tejto relácie mi môžete posielať maily na štúdiozavináčslobodnývysielač.sk alebo telefonovať na štúdiový telefón. Prípadne, ak, máte môj, ak ste zahlasení v mojej skupine, tak mi môžete posielať aj na skupinu pokojní bojovníci poznámky. Tak. Keďže som teraz na začiatku hneď avizovala, že sa bude jednať o Ukrajinu a o tábory utečencov, chcem vám porozprávať o tom, akú cestu sme si naplánovali a čo sme na tej ceste zažili, koľko nás to stálo, ako tá cesta vyzerala a hlavne o osudoch ľudí, ktorí v týchto táboroch žijú a ktorých sa ten, tieto konflikty v oblastiach dotýkajú najviac. Čo sa týka cesty, cestu sme si plánovali veľmi krátko, pretože sme sa iba... Chvíľu predtým dozvedeli o tom, že je taká potreba, že by sa malo začať zbierať humanitárna pomoc pre obete ukrajinských konfliktov, ktoré žijú v utečeneckých táboroch v rúských oblastiach. Tak sme sa rozhodli s dvomi ženami z Trenčína, ktoré majú priame kontakty v týchto utečeneckých táboroch, že zorganizujeme pomoc, zbierku Slovákov, do ktorej vlastne sme sa pokúsili zapojiť všetkých našich aktívnych členov zo skupín a z nášho najbližšieho okolia a aktivistov. A tak sa nám podarilo vlastne za dva týždne necelé vyzbierať za pol veľkej dodávky Mercedes Sprinter rôznych veľmi užitočných vecí pre ľudí žijúcich v tých utečeneckých táboroch a pre ľudí v oblastiach postihnutých vojnov na Ukrajine teda v Lugansku a v Donecku. Súčasťou tejto prvej zbierky bola drogéria, potraviny, oblečenie, lieky, proste všetko, čo vás napadne, čo vy denne používate a tí ľudia to tam proste nemajú, pretože sa k ním žiadna pomoc nedostáva a bežné zdroje v obchodoch a z externých dodávateľov sú absolútne zastavené. Takže ľudia zo všetkých kútov Slovenska a chcem vypichnúť hlavne Záhorie a Západné Slovensko, ktoré vlastne sa do zbierky zapojili najviac, pomohli a pri, 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 pripojili sa k tejto zbierke tak, že sa nám podarilo vyzbierať jednu tónu pomoci. Zoznami so budem teda uverejňovať na internete pred začiatkom ďalšej zbierky plus ľudia z celého Slovenska nám darovali na naše osobné účty 710 eur, okrem teda hmotnej zbierky vo finančnej hotovosti. K tomuto by som chcela povedať jednu vec, ktorá ma trápi už od začiatku, ako sme túto zbierku začali. Ľudia na Slovensku, ktorí sa chceli zapojiť alebo mali len potrebu sa k tejto zbierke vyjadriť, nás napádali za to, že sme obišli zákony Slovenskej republiky, a že sme vlastne zbierku robili neoficiálnym spôsobom. Ak ste si všimli, milí poslucháči, tak naša vláda sa tvári, že sa na Ukrajine nič nedeje, že sa nedieje nič v Rusku a že nikto pomoc nepotrebuje. Práve naopak, ako je to vlastne v realite, tak naša vláda tvrdí, že súhlasí s vládou uh, ukrajinskou, že Rusi sú tí zlí, ktorí robia um, vojenské, vojenské pobúrovanie na území Ukrajiny a že vlastne oni chcú intervenovať uh, so svojou vojenskou silou a tým pádom sa dištancujú od akejkoľvek pomoci ľuďom, ktorí o túto pomoc nie len stoja, ale ju reálne aj potrebujú. Takže si nemyslím, že nám akým spôsobom, nejakým spôsobom bude naša, naše oficiálne zložky pomáhať s, s touto zbierkou. A nielen, že si to nemyslím, ale dostala som sa do kontaktu s tým, že ako náhle sme sa z prvej cesty vrátili, tak nielen európske, ale aj slovenské opatrenia voči humanitárnym zbierkam sa tak sprísnili, aby bolo takmer nemožné vlastne sa s touto zbierkou dostať tam, kde ju naozaj potrebujú. Čiže... Snažíme sa urobiť tieto, ja už to nebudem nazývať zbierka, ale budem to hovoriť, že dary pre ukrajinských utečencov, pretože ako dar je to proste pri, dobrovoľné odovzdanie veci osobe, ktorá ju potrebuje. A je to dobrovoľné rozhodnutie človeka, ktoré nie je ničím napadnutelné. Čiže chcem vás poprosiť, zamyslite sa nad tým, akým spôsobom náš štát pristupuje k veciam, ktoré sa týkajú napríklad aj tejto zbierky a že nie je je až také ťažké si predstaviť, že sa to dá urobiť aj bez neho. Nám sa to podarilo a naša prvá cesta nás naučila, ako to urobiť správne a ako tam tie veci naozaj dopraviť. Takže, hoci väčšina z vás, ktorí sledujete Facebook a internet o tom, čo sa dialo počas našej prvej cesty, viete, že nedopadla práve úspešne, pretože nám chýbali niektoré papiere, o ktorých sme, priznám, sa nevedeli, že ich budeme potrebovať v takej forme, v akej ich od nás pýtali colníci. Ale vlastne tým, že cestu ako takú si hradíme z vlastných nákladov, tak síce sa môžete nad tým čudovať a možno aj troška hnevať, že sme minuli svoj čas a tým pádom aj čas ľudí, ktorí na tú zbierku prispeli. Ale fixne to, čo sa vyzbieralo, ostalo v tej podobe, v akej sa to vyzbieralo. Čiže sme minuli svoj čas a svoje peniaze, vrátili sme sa na Slovensko a pokračovali sme v tej, zbier- v tom, v tej ceste a v prípravách na pomoc ľuďom na Ukrajine ďalej. Na druhý pokus sa nám to nakoniec teda podarilo a minulý týždeň v pondelok sme vyrazili na novú cestu na ukrajinsko-rúske hranice. Teraz vlastne by som vám pustila pesničku, takú krátku, myslím, že je krátka, a potom vám začnem rozprávať vlastne o tom, ako prebiehala cesta, ako to vyzerá v tábore, ako sme sa stretli s povstalcami a vy máte možnosť sa pýtať alebo reagovať na to prostredníctvo mailu studiozavinačslobodnyvysielač.sk, alebo telefonovať na štúdiový telefón. tak príjemné počúvanie pesničky a dúfam, že ma budete počúvať najbližšiu 3 čtvrtie hodinku pozorne, ak vás niečo zaujíma ohľadne tejto témy.
1: Платила я немалые, Не торгуйся, не скупись. Подставляй-то губы алые, Ближе к молодцу садись. Вот и полоночка туманная, Татья торгуница, торгуется, все боится. Просил я у Наталки, просил я у Наталки колечко подносить. На тебе, на тебе, несказывай матери, а не рассказывай ай, отцу В моей пел соловей, спать не давал он тещи моей
0: Milí poslucháči, prajem vám príjemný obed. Počúvate reláciu motorové myši, ja som pokojná bojovnička Veronika a prvých 10 minút relácie sme sa rozprávali o humanitárnej zbierke a o ceste na Ukrajinu a do ruského utečeneckého tábora. Teraz by som vám chcela porozprávať bližšie detailné informácie o tom, ako prebiehala cesta, čo sme v oblasti videli, čo sme zažili, koho sme stretli, čo je potrebné, ďalej urobiť pre, podľa nás a ako by to malo vyzerať ďalej. Takže teraz vám budem najbližších 15 minút rozprávať o tom, ako to celé tam prebiehalo, ako to tam vyzerá. Tak ak vás to zaujíma, tak pozorne počúvajte. Otázky nám môžete telefonovať do štúdia, alebo písať na mail studio zavináč KSK bez interpunkcie. Tak... Našu cestu sme zahájili v Banskej Bystrici, pripravené sme mali víza, peniaze v eurách a vôľu vyštartovať na cestu, ktorá meria viac ako 2,5 tisíc kilometrov. Mali sme mapu, gps internet, tablety, notebooky, telefóny pri sebe, nejaké potraviny a základné oblečenie, aby sme vôbec túto cestu boli schopní absolvovať. Tak ja a traja muži, ktorých mená by som v tejto relácii nerada spomínala v celku, aby nemali zbytočné problémy, ale je to Pišta, Mário a Miško. To sú traja odvážni muži, ktorí sa na cestu vydali s tým, že je celkom reálna šanca, že tam zostanú. Takže v Banskej Bystrici sme sa stretli piati s mojim frajerom Filipom, ktorý musel zostať na Slovensku, pretože tu mal iné povinnosti. A dúfal, že sa vrátim v celku a že na ďalšiu cestu pôjdeme spolu. Tak ja a spomínaní traja chlapci sme sa v pondelok po obede o nejakej 4. hodine vydali na túto púť. Ak ste niekedy cestovali na takéto dlhé trate alebo niekam na dovolenku, tak si viete predstaviť, že ak sa tam chcete dostať rýchlo, tak sa musíte striedať za volantom. Pri 500 kilometrovej ceste toto stridanie za volantom predstavuje asi 6 až 8-hodinové smeny, počas ktorých nesmiete začať klípkať očami. Musíte sa snažiť svoju myseľ a telo sústrediť tak, aby bolo vždy v strehu, pretože cesty napríklad v Polsku sú dosť desivé. Cesty v Bielorusku sú zase neskutočne nudné, pretože sa tam ne, aj stovky kilometrov vôbec nič nedieje a nič nemení. Cesta vyzerá stále rovnako ako jedna priamka cez celú krajinu. A až v Rusku sa vlastne dostanete na cesty, na ktorých sa môžete naučiť lepšie šoferovať, a možno sa na nich aj trocha zabavíte, pretože ruské cesty sú divoké, rúskí šoféry sú o, nedisciplinovaní a radi na seba poklikujú a potrubujú. Radi vychádzajú z cesty na úplne nezmyselné úseky, trávy, aby sa predbehli o pár aut, ale je to taká, je to taká sedliacká atmosféra spred 15 rokov, ktorú... Keď si pamätám tu na Slovensku, ešte keď neboli také prísne pravidlá a ľudia si tiež tak potrubovali na križovatkách, tak toto je trikrát také a je to tam ako realita. Takže cestu sme absolvovali v podstate bez nejakých väčších problémov, až na to, že bolo ťažké si niekde, v niektorých oblastiach zameniť peniaze. A na bieloruských hraniciach nám prehľadávali krabice s medikamentmi pretože je to jedna z vecí, ktoré sa cez hranice prevážať nemôžu. Takže lieky, sirupy, antibiotika sme museli vyložiť a cez hranice sme prešli len so základnými medicamentoznými potrebami. To znamená obvezy, maste, nejaké tinktúry, ihly, infúzne súpravy. To znamená vlastne nič, čo sa týka priamo chemických složení liekov. Mysleli sme si, že na bielorusko-ruských hraniciach to bude ešte horšie a že budeme musieť vykladať aj vlastné osobné veci s ruksakou. Čo sa však nestalo, pretože <laughs> približujúc sa k ruským hraniciám sme zbadali pár veselých colníkov, tancujúcich so svojimi kamarátmi na hraničných takých ako keby, odpočívadlách. Takže nám iba zamávali paličkami, keď videli, aké máme značky a pustili nás ďalej absolútne bez zastavenia. Ostali sme v šoku a hneď na najbližšej pumpe sme sa z toho radovali, pretože po skúsenostiach z prvej cesty, kedy nás dve colné súpravy, dve colné smeny nepustili ani na prozby, pláč, úplatky ani nič podobné, tak toto bola proste pre nás prechádzka rúžovou záhradou. Takže natešení z toho, že sa nám podarilo dostať až na územie, ktoré sme teda chceli dosiahnuť, tak sme boli pripravení na ďalšiu asi kilometrovú cestu naprieč Ruskom. Z pôvodných informácií, ktoré sme mali na Slovensku, sme si mysleli, že tá cesta bude ťažká a zložitá, ale bola veľmi zaujímavá, rozmanitá, veselá. A len ťažko sme si vedeli predstaviť, prechádzajúc tou krajinou, že len kúsok od nás, len pár stoviek kilometrov prebieha konflikt na život a na smrť. K týmto, k týmto pocitom vôbec prvým, čo sa týka kontaktu s vojnou, sme sa dostali až necelých 60 kilometrov od oblasti od vlastne rusko-ukrajinských hraníc, kde sme sa stretli s prvými vojenskými kolónami. Mám povolenie, môžem teda o tomto rozprávať, pretože je to vlastne z ruskej strany len príprava na ochranu ruských území. Je to úplne jasne viditeľné z toho, že keď prechádzate od 60 km bližšie k rusko-ukrajinským hraniciam, tak sú tam popri cestách na diaľniciach odstavené konvoje s tankami, červenými krížmi so zásobami, s dekami, vojenskými stanmi, polnými kuchyňami. Je to proste kompletná vojenská výbava, ktorá je odstavená pozdĺž diálnic, pripravená brániť územia, ktoré by mohli byť napadnuté vojskami, či už ukrajinskými a možno, že aj v prípade na to, ako Russi sú na toto pripravení obraňovať svoje územia. S takýmito kolónami sme sa stretávali, mám to na videu, toto video budeme pripravovať, dúfam, že po víkende už bude aj s titulkami vypustené na web. Stretovali sme sa s týmito kolónami vlastne celé dni, že odkedy sme prekročili ruské hranice v stredu ráno, tak vlastne 60 kilometrov a bližšie sme sa s týmito kolonami stretávali často, dokonca v noci prechádzali cez niektoré územia, cez polia, vojenské rušičky a výba a zariadenia, ktoré vlastne mali obraňovať tieto ruské územia. Tak približne o nejakej 8 hodine v stredu večer sme konečne dorazili do Rostovskej oblasti, do mesta Donetsk, ktoré má vlastne totožný názov s ukrajinským mestom Donetsk, ktoré je vlastne pod neustálou palbou, a útokmi banderov pravého sektora a oficiálnej ukrajinskej armády. Toto mesto v Rostovskej oblasti na území Ruska je takým pokojným provinčným malým mestečkom, kde život plynie tak, ako na väčších videckých mestách na Slovensku. Žijú tam trhy, žije tam vlastne spoločenský večerný život, je tam taká atmosféra ako v, hociakom väčšom, v hociakej väčší dedine na Slovensku, s tým rozdielom, že denne stretnete na ulici stovky ľudí oblečených vo, vojenských, vo vojenskom mundure vo, s vojenskou výpravou. Napríklad aj konkrétne vojakov ruských tam stretávate vlastne tak, ako keby ste prišli do nejakého útvaru, čiže je ich tam naozaj veľké množstvo. Ľudia sa boja, je to z nich cítiť, pretože nechcú sa s vami rozprávať o niektorých veciach, nechcú byť na kamere natočení. Je pre nich ťažké už len stretnúť sa s niektorými povstalcami, pretože niektorí Rusi si myslia, a to som vlastne sa s takými aj rozprávala priamo v tom Donetsku, Ruskom, že ich Ukrajinci tým, že utekajú na ich stranu, zaťahujú do tohto konfliktu. A ja si myslím, že im to ani nikto nevyvracia, pretože v istom zmysle je to tak, ale len z pohľadu tých civilných obyvateľov, pretože tá národná politika, vôbec tá medzinárodná politika, ktorá túto vojnu spôsobila a ktorá ju riadi, je úplne niekde inde ako myslenie tých obyčajných obyvateľov, ktorí sa len boja toho, aby neboli ohrozených životy a majetok. Takže áno, stretla som sa s tým, že ľudia sa ľudia nemajú príliš vlásky týchto ukrajinských utečencov, ale hneď po príchode do tábora ktorý vlastne je na začiatku mesta po pravej strane. Vyzerá to ako jedna, jedna veľká, jedno veľké pole, kde niekto postavil desiatky vojenských stanov a obklúčil ich technikou vojenskou, aj hasičskou, sanitnou a podobne. Ťažko by ste povedali, že toto je vyslovene utečenecký tábor, pretože je tam, taká, je tam ticho, je tam čisto, je tam pokoj a je tam všetko, čo tí ľudia potrebujú. Len to si to vidíte na prvý pohľad, keď prichádzate k tomu mestu, že je to naozaj taká svedomitá ruská atmosféra, že si dali na všetkom naozaj tie Rusy záležať. No keď sme tam prišli, tak sme sa tam mali stretnúť so skupinou ľudí z jedného batalionu, ktorá nám mala povedať, že čo teda budeme robiť ďalej. Nepodarilo sa nám s nimi spojiť hneď ako sme sa tam dostali, pretože je ťažké pre nich mať vždy signál na telefónoch, keď prechádzajú cez územia, kde sú používané vojenské rušičky. A ja som chcela tento čas využiť na to, aby som vlastne tam nesedela len tak, ale pripravila pre Slovensko a pre tých, ktorí sú ochotní aj v rámci Európy sledovať tieto reportáže a zaujímať sa opravdu, pripraviť pre nich nejakú zmysluplnú reportáž. Takže pre mňa bolo dôležité, aj keď som dobre nevedela jazyk, dostať sa do tábora a ukázať tam ľuďom, ukázať tam na kameru, že čo sa tam vlastne v tom tábore deje. Tak som si stanovila taký prvý cieľ, a to bolo dostať sa k veliteľovi vlastne tábora, ktorý, ktorý mi mohol umožniť prístup k ľuďom, k civilistom, pretože bez akéhokoľvek povolenia vojakov sa vy k utečencom nedostanete. Nedostanete sa vlastne ani k tomu, aby ste mohli s niekým hovoriť, pretože oni sú rúskou vládou a rúskou armádou chránení. Aby, aby vlastne im, nemohli, aby im nemohol nikto škodiť. Aby vlastne, lebo sú tam napríklad aj, stali sa tam veci, že im priamo obyvateľia tých oblastí prišli a robili im tam zle, nadávali im, že ich zaťahujú do vojny a podobne. Čiže rúskí vojaci chránia obyvateľov tábora a každý kontakt s týmito obyvateľmi je len cez povolenie toho veliteľa tej, tej konkrétnej čaty, ktorá tam má na starosti práve službu. Takže podarilo sa mi dostať sa k tomuto človeku, ktorý mi dal z Bol to ruský dôstojník Dmitri, ktorý aspoň čiastočne rozprával po anglicky, ja trocha po rusky. A ten slovanský jazyk je tak podobný, že sa tam podarilo dohovoriť. A prevádzal ma táborom... Hmm je dojmy z toho, ako idete po pristanoch a uvedomujete si, že každý ten človek, ktorý je v tom kempe, nie je táborník, nie je tam na výlete, ale je to človek, ktorý utiekol s pár vecami, ktoré dokázal uniesť z miesta, kde si dlhodobo vytváral svoje životné podmienky a zrazu je pre ňo pripravená malá posteľ a stan pre 15 ľudí, a to je všetko, čo má, tak to je proste, to keď si uvedomíte vo chvíli, keď stojíte v dave 1800 ľudí v rámci jednej malej, uh, jedného malého objektu, ktorý má možno tak asi hektára pol, tak je to veľmi je to smutné. Strašne to na človeka dolahne v tej chvíli, lebo stačí vám sa pozrieť okolo seba a tam nevidíte ľudí, ktorí by stáli za, za vznikom toho konfliktu. To nie sú ľudia, ktorí so zbraňou v ruke išli na Kiev. To sú ľudia, ktorí išli iba domov, išli do práce, odvádzali deti do škôlky a zrazu zistili, že nemôžu byť tam, kde žijú, pretože je to tam nebezpečné pre ich život a musia sa zveriť do rúk cudzej vlastne susedskej krajiny, a byť odkázaný úplne na to, čo im tá krajina je schopná a ochotná poskytnúť, pretože ich vláda ich pripravila úplne o všetko. Pre mňa bolo veľmi dôležité nielen sa prejsť tým táborom, ale aj rozprávať sa s konkrétnymi osobami. Ja som tam, tým, že sme tam prišli tak neskoro večer, tak to nebolo jednoduché, pretože potom už toho veľa nenatočíte a ja teda na svoj tablet, keď mi nesvietí, tak je to ešte ťažšie, tak som požiadala Dimitriho, aby mi dal čas do druhého dňa, aby sme teda mohli tam robiť reportáž aj neskôr, ako na druhý deň ráno. S tým, že som dúfala, že sa nám počas noci podarí stretnúť s členmi bataliónu, ktorí nám mali pomôcť aj s tou pomocou pre Lugansk a danec. Takže Dimitri mi toto povolil a bol teda... Rád, že to môžeme nechať na druhý deň, pretože ešte by som chcela povedať, že vojaci v tábore, to je profesionálna ruská armáda plus dobrovoľníci civilisti, Rusy, ktorí sa tam striedajú v dvojtyžňových smenách. A po dvoch týždňoch, ktoré non-stop strávia v tábore na pomoc susedným občanom, ktorí utiekli do ich, do ich krajiny, tak sa nevracajú domov ku svojim rodinám, ale idú späť na útvary alebo priamo do terénu pomáhať pri prevoze civilistov. Do toho tábora denne prichádzajú desiatky, 12 až 30 miestnych autobusov. Ten tábor má kapacitu 1000 až 1200 ľudí pri najlepšej vôli. V deň, keď ja som tam prišla, to bolo 6.8., v tom tábore bolo 1881 obyvateľov, z toho 360 necelých boli deti do 15 rokov. V priebehu pár hodín, kedy mi Dmitri robil um, exkurziu po tábore, tam prišlo ďalšie desiatky autobusov, ľudia vystupovali a to neboli ešte zvrátane tých 1800 ľudí, o ktorých hovorím. Čiže množstvo ľudí, ktoré sa tam dovalia vyslovene, je absolútne prevyšujúce číslo, ktoré je ten tábor schopný obsiahnuť. Jediná výhoda toho celého bola tá, že nepršalo. A to mi povedal každý v tom tábore. Keď začne pršať, tak sa tam proste nezmestia, pretože veľa ľudí spí pod vlastnými plachtami opretými oploty, veľa ľudí spí na paletách vonku, kým je pekné počasie a mnoho mužov uteká z tohto tábora naspäť do oblasti, aby sa buď dostali k svojim, nejakému svojom osobnému majetku alebo sa pridali k povstalcom. Lebo vidia, že proste tuto svojim rodinám len uberajú miesto, alebo teda iným ľuďom uberajú miesto na sucho a teplo, ktoré sa im tam jedine môže dostať pod tými stanmi. Keď príde zima, čo bolo tiež pre všetkých ľudí veľmi ťažké si predstaviť, tak sa tieto počty musia ešte znížiť, pretože vykurovacie telesa, ktoré budú umiestnené v tých stanoch, to už hovorím teda o konkrétnych veciach, to už nie sú rozprávky nejaké, že čo sa tam všetko deje, ale to sú také fakty, tak ten počet sa bude musieť znížiť, aby ľudia proste neboli príliš blízko tým silným vyhrievacím telesám. Čiže počet ľudí sa bude môcť znížiť možno na tisíc. Aj to hovorím veľa. A keď si predstavíte, že v rámci tej rostovskej oblasti tá rostovská oblast to financuje z vlastných rozpočtových zdrojov, plus im niečo prispieva vláda, robí štyri takéto tábory. Viac ich na tom území nie je. A keď si pozeráte, koľko obyvateľov má L- Lugansk, koľko má Donec, koľko má tá Donecká oblasť a vôbec tieto časti Ukrajiny, ktoré sú pod neustálou vojenskými atakmi, tak uh, ja vôbec neviem, kde ten zvyšok ľudí sa podeje, pretože si myslím, že ten konflikt neskončí, keď sa naplnia kapacity táborov. A ne- neviem si to ani predstaviť naozaj. Ako uh, čo sa týka našej výpravy, tak ešte veľmi ťažké bolo vôbec posudzovať, že, lebo ľudia sa ma na toto pýtali, že koľko my môžeme s tou našou pomocou pomôcť reálne tým ľuďom, keď sme prišli, dodavk- keď prídeme s dodávkou, ktorá má tonu nejakého nákladu. Keď Rusi priviezli 90 tón pomoci, teraz tam poslali 2000 tón pomoci, že tá naša jedna tona, že to sa tam proste stratí. Ale ja keď som prišla na druhý deň ráno do toho tábora, a prechádzala som, mňa totiž previedli po administratívnych častiach. Previedli ma cez registračný stan, do komunikačného stanu, kde sú telefóny, kde dobrovoľníci sedia s každou jednou osobou v tom tábore a pomáhajú jej sa napojiť na ľudí niekde v oblastiach, ktoré sú mimo nebezpečnej zóny, kde by mohli s nimi nadväzať kontakt a odísť z toho tábora niekam k tej pomoci. Tak, a zobrali ma teda potom do, do, do stanov, kde sa zbiera humanitárna pomoc, tak ľudia tam nemajú ani topánky, ľudia tam nemajú ani prikryvky, nemajú ani, ja neviem, napríklad jedna pani, čo tam bola s, so starým mužom, mám ju tiež na videu, bude v rámci tej videoreportáže, 70-ročná žena, ktorá 38 rokov odpracovala pre svoju vládu, tak tá pani e, má jednu zásteru, Jeden sveter, jedny nohavice a šlápky. Všetko ostatné, čo sa jej podarilo zobrať zo svojho domova, brala len pre svoje deti a vnúčatá, aby vôbec oni niečo mali. Keď prídete do stanu s humanitárnou pomocou, kde si ľudia vyzbierali oblečenie, tak sú tam len také fakt, že zvyšky pár kúskov oblečenia, ktoré ešte ľudia nestihli rozobrať. A to sú len tí, ktorí sa do, tej, do toho tábora dostali. Čiže každá nie že tóna, každé kilo tejto pomoci, ktorú my sme doniesli, je veľmi dôležitá pre tých ľudí. Vojaci tam stávajú, to už teraz poviem iba takú pikošku, kým si pustíme ďalšiu pesničku. Vojaci stavajú ich pre tie deti, pretože tam nemajú jednej hračky. Hrajú sa len s tým, čo nájdú medzi sebou. Ja viem, že to nie je až také dôležité, že je dôležité, aby mali čo jesť, a mali, kde spať, ale. Ak teda, dneska ešte budem sa, dostanem k tomu rozprávať o novej zbierke, tak vopred hovorím ľuďom, že všetko, čo budú ochotní priniesť, pokiaľ to nebude poškodené alebo nejako načaté, všetko je vítané. Každý jeden kúsok pomoci, ktorú tým ľuďom môžeme zaniesť, čo urobíme určite, tak je to vítané. Takže vypočujte si peknú zaujímavú pesničku a ja sa napijem a budem pokračovať hneď po nej. Vám rozprávať o tom, aké sú osudy ľudí v utečeneckom tábore v ruskej, ruskom meste Donetsk. odznela pieseň, ktorá sa mi veľmi páči a rozprúdza, rozbúruje vo mne slovanskú krv. A strašne rada by som bola, keby až raz skončiť tento konflikt, aby sme si mohli na nejakom spoločnom slovanskom festivale zatancovať na takúto hudbu Amplakt, bez akýchkoľvek elektronických hudobných nástrojov ale len so živou skutočnou muzikou našich predkov a našich súčasných autorov, sa spojili a vytvorili takéto krásne, hudobné dielo. Veľmi sa mi to páčilo, dúfam, že aj vám. Tak budem teda pokračovať v tom, čo som hovorila o ceste. Premostím potom aj s vecami, ktoré sa tejto cesty týkajú a tohto tábora. Vojak Dmitri, o ktorom som rozprávala v predošlom stupe, bol človek, ktorý sa je zvyknutý že Rusi podali pomocnú ruku svojim susedom Ukrajincom. Ale vôbec nebol zvyknutý na to, a práve od neho som sa dozvedela túto informáciu, že o tábory utečenecké a o pomoc Ukrajincom, ktorí ju potrebujú, sa nezaujímali európske médiá a nezaujímajú. My sme si to ako písatelia a všelijakí uverejňovatelia na Facebooku a vôbec ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, všimli, že Európa a vôbec tieto mass media, mainstream, ignorujú bolesť ľudí v týchto oblastiach. Upozorňujú len na chyby a na konflikty, ale neupozorňujú na dôsledky, ktorými sú vlastne obete tejto vojny, ktoré sú v tom absolútne nevinne a sú to civilné obete. Takže... On bol prekvapený, že čo tam robíme a že vôbec, prečo sme prišli do nebezpečnej oblasti, pretože tá oblasť reálne nebezpečná je. Ale my sme, ja som zase bola prekvapená, že nedokáže rešpektovať, alebo teda, že mu chvíľu trvalo, kým začal rešpektovať našu vôlu vystaviť sa tomuto nepríliš veľkému nebezpečenstvu a pripraviť ľudí na to, čo sa môže stať kdekoľvek vo svete kde si nejaká vláda zmyslí, že je pre ňu niečo zaujímavé, čo by chcela mať bez toho, aby s muselo nejaké obyvateľstvo tej krajiny súhlasiť. To sa práve stalo tu, pretože oni tam niečo majú, nejaký zámer, majú tam nejaké svoje predstavy o tom, čo chcú tam robiť a to obyvateľstvo s tým nesúhlasí, pretože má pocit, že má právo o svojom území a o svojich majetkoch a vôbec o, svojom, o svojej historickej náležitosti rozhodovať samo. A tí zástupcovia toho ľudu by mali byť tí, ktorí budú k tomuto rozhodovaniu tých ľudí a k týmto názorom prihliadať. Tu sa stalo to, že vlastne namiesto toho sa vlastná vláda rozhodla tých ľudí vyvraždiť. A vyvraždiť ich ich takým sofistikovaným, aspoň teda pre nich sofistikovaným spôsobom, že to európske médiá a vôbec médiá vo svete budú úplne ignorovať. Takže... Toľko poviem ešte k tomu, že čo si myslel Dmitri o nás a potom vlastne prišiel na to, že asi to bude celkom dobrá vec, pretože mi pomáhal vlastne až do konca. Dal mi dokonca jednu pomocničku, ktorá ma previedla celým táborom na druhý deň veľmi dôsledne. Poukazovali mi tam úplne všetko. Ja som si myslela, že bude pre tých ľudí, pre tých obyvateľov tábora nepríjemné, že bude pre tých ľudí veľmi nepríjemné sa so mnou o tom rozprávať. Ale zistila som počas tej prechádzky tým táborom, že je to nepríjemné len pre tých, mm, pre tých dobrovoľníkov, ktorí nechceli byť natáčaní na, na kameru. Takže to som rešpektovala v plnej miere, vlastne okrem tých, ktorí mi to vyslovene dovolili, tak som nenatáčala s dobrovoľníkov a z armády nikoho a zamerala som sa vlastne na obyvateľov tábora. O, toto bude taká časť, o ktorej sa mi veľmi ťažko rozpráva, pretože ja si vždy spomeniem na konkrétnych ľudí, ktorí, s ktorými som sa rozprávala. A to boli proste matky, ktoré mali na rukách svoje maličké deti. Okolo nich behali tie staršie. A ja keď sa teraz pozerám v štúdiu na tie svoje, jedna sem práve prišla, aby sa ma niečo opýtala, takže Filip sa o ňu postará. Ale ja keď si spomeniem na, na tú zúfalú, na ten zúfalý výraz v tvári tých matiek, ktoré mi veľmi chceli povedať svoj názor na túto vec a chceli veľmi, aby sa to dozvedeli ľudia v Európe, ale bolo pre nich veľmi ťažké to zo seba dostať. Ja som ja sa priznám, že ja som s každou tou jednou matkou minimálne 5 minút preplakala a prerozprávala o tom, že ako im pomôcť. A že ľudia v Európe musia sa o tomto dozvedieť a musia, musia tu pomoc proste začať reálne hmotne vytvárať, pretože to, to nie je možné, aby sme my chodili... Prepačte, ja viem, že každý človek má možnosť a právo využiť peniaze, ktoré získa na to, čo uzná sám za vhodné, ale ja si neviem živo predstaviť, že by som tento rok napríklad išla niekam na dovolenku k moru, keď tie peniaze proste môžem použiť na cestu tam a nejakým spôsobom im pomôcť, pretože za 400 euro, za ktoré by som ja išla proste sa niekam na týždeň vyvaliť k moru, tak... Za tých 400 eur ja radšej kúpim plienky pre ženy, ktoré svojim deťom nemajú čo dať náholý zadok, pretože ich niekto vyhodil z vlastnej krajiny. Máme tu telefonát, takže sa upokojím. Asi.
2: Telefonát nie, ale nie, prišiel pretoči. mail, tak prečítam mail. Z hodou okolosti, tam môžete písať maily na studiozavinačslobodnývysielac.sk a napísala tak Božena ktorá sa pýta takúto vec, že zdravím všetkých, Veroniku práve počúvam, zne hudba. Ďakujem za tento vstup. Možno moja otázka vyznie akčne, ale mne chodí hlavou takáto otázka, že ako človek, krehká žena, naberie odvahu ísť za takouto misiou? Teraz hovorí to, čo som zažila ja v roku 1968. Práve na takúto hudbu sme tancovali v... Kišinevi, všetky národy Ruska plus socialistické Európy, ale bolo. Takže pýta sa, ako človek, ako ty naberal odvahu ísť vlastne na takúto misiu.
0: Dobre, tak zdravím pani Božku. Nemusela som na túto misiu naberať vôbec odvahu, pretože som sa pripravila na to, čo sa tam môže stať. Pripravila som na to svojich ľudí doma, svoje deti, ľudí, ktorí sa o moje deti postarajú. A zistila som, aké sú tam pomery a čomu, všetkému sa musím vyhýbať, aby som bola v čo najväčšom bezpečí. A nezažívala som strach z toho, že idem do tejto oblasti. Jediný strach, ktorý som pociťovala, bolo z toho, že nás zase nepustia cez hranice. Akože, ja keď si predstavím, že tam v tej oblasti sú ženy s malými deťmi a ja som svoje deti mohla nechať v bezpečí doma, tak ten strach pre mňa neznamenal vôbec nič a vôbec som ho necítila. Takže ja som tam išla s tým, že mám možnosť a s tou možnosťou cítim aj povinnosť týmto ľuďom nejako pomôcť. A tento spôsob, ktorý som zvolila, je podľa mňa, pre mňa je to jedna z možných ciest, ako tým ľuďom pomôcť. Čiže toto je moja odpoveď na otázku. Ak dúfam, že vám to stačilo ako odpoveď. A ďakujem, ste boli prvá osoba, ktorá mi položila otázku, na ktorú som mohla odpovedať. No, pokračujem ďalej v tej svojej táborovej misii naozaj tých, tých žien a tých osudov a tých ľudí, ktorí tam žijú v tom tábore je tam, keď to, keď to predelím nejakým pomerom, tak je tam asi 700 rodín, ktoré, tam majú, ktoré sú väčšinou len čiastočné. Že to nie sú kompletné rodiny. Niektorí ľudia umreli priamo pri úteku, niektorí umreli počas útokov, Niektorí tam zostali, aby pomohli tým, ktorí sa, tam, ktorí sa nemôžu dostať od Proste v tom tábore nájdete naozaj len zbytky toho, čo kedy bolo bežnou klasickou spoločnosťou jednej oblasti, v jednej krajine. Ja som tam narazila počas 20 hodín, ktoré som strávila vlastne aktívne v tom tábore, len na jednu kompletnú rodinu, kde bola vlastne babka s detkom, céra so zaťom a ich vnúčka. A tá rodina bola kompletná zrejme len preto, že ich bolo málo. Lebo tie z tých väčších rodín tam kompletne nenájdete takmer žiadne. Oni sú proste, muži odchádzajú odchádzajú zháňať nové domovy pre svoje rodiny. Pretože vedia, že v zime v tom tábore bude veľmi ťažké prežiť a že už teraz je tamto miesto naozaj stiesnené. Čiže oni vyhľadávajú akékoľvek spôsoby, ktorými by sa odtiaľ mohli dostať, aj keď sa im tí Rusi snažia všemožne naozaj pomáhať, aby sa vôbec z tejto oblasti, aby sa, aby sa tam cítili dobre, aby mali všetko, čo potrebujú. Musím veľmi pochváliť uh, ruskú stranu, uh, ktorá vlastne v tomto tábore zabezpečuje v maximálnej možnej miere všetko, čo sa dá. A nech mi niekto povie, že som pro Ruska alebo čokoľvek, keď vojaci... Namiesto spánku stávajú pieskoviská a keď vojenské kuchárky nosia z vlastného domu potraviny, pretože chcú poskytnúť plnohodnotnú stravu, a keď niekto tam prinesie e, niečo a oni to rozdelia na najmenšie možné čiastočky, aby sa dostalo každému, tak to nie je, že povinnosť. To už berú ako svoju, svoj proste, to už berú ako súčasť seba, ako keby pomáhali svojim. A to je proste veľká sila ľudskej osobnosti, ktorá dokáže vôbec posunúť človeka do takej úrovne, aby takýmto spôsobom sa obetoval a pomohol ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Tí vojaci, ktorí tam naozaj žili dva týždne, tak, tak proste... Niekto nám telefonuje, čiže budem po- pokračovať potom, nech sa páči. Dobrý deň,
3: chcem vás pozdraviť do štúdia. Dobrý deň. Je to veľmi krásna téma alebo proste... Uh... Sú jací s tým, čo ste dokázali, že ich do Ruska pohlede tých utečencov a podporujem tieto myšlenky, čo máte vy. Tiež by, by mi napadlo, že keby sa na Slovensku nejaká stránka vytvorila na pomoc utečencom napríklad aj s takým účtom, s takým na Slovensku alebo s takým, že by sa nedalo okráť tých občaných ľudí, proste aby to bolo 100% isté, že tie peniaze pôjdu týmto chodovným, teda týmto skradajúcim ľuďom. A ešte raz vás podporuje v tejto práci, robte o tejto krajine a o tejto kríze čo najviac toho.
0: Ďakujem, Ďakujem vám, vám veľmi pekne za podporu a som rada, že ste toto spomenuli pretože súčasťou dnešnej relácie, aj keď teda už mám malo času a chcem to urýchliť, bude aj rozpočet. V krátkosti porozprávam o tom, na čo sme použili, aké, aké zdroje, peňazí. A chcela by som týmto vyzvať občanov, ktorí majú záujem nám pomôcť. Potrebujeme niekoho, kto by nám urobil webstránku, ktorú už máme, teda um, máme doménu, len teda potrebujeme ju nejako naplniť a tým, že vykonávame veľa iných činností, tak by bolo dobré, keby sme našli niekoho, kto by nám s týmto pomohol. Čiže vyzývam ľudí na pokojný bojovníci gmail.com. Mi môžete napísať, ak máte záujem nám s týmto pomôcť. Čiže budem rada, keď sa doména spraví, a keď tá webová stránka bude, pretože tu pomoc vieme rozšíriť a v septembri s ňou chceme pokračovať v novej zbierke, ktorá by mala začať už tento pondelok. A spolu s tým vlastne... Všetko chceme robiť tak transparentne, ako, sa, ako sme sa to snažili doteraz, lebo nebol čas prezentovať všetky informácie o tom, ako sa použili peniaze a ako všetko to vlastne pokračovalo. No ja som sa, ja som sa rozhovorila o tom tábore tak, um, že vidím, že to budem musieť posunúť do, do relácie na budúci týždeň, ale aby som vám stihla povedať všetko to, čo chcem urobiť dnes, tak ma ospravedlnite, keď teraz prekročím rozprávanie o tábore a budem o ňom pokračovať budúci týždeň, ale chcem povedať to, čo som, o čo som začala už na začiatku. Išli tam so mnou na cestu traja muži. Títo traja muži tam zostali, pretože považovali za svoju povinnosť nielen pomôcť ľuďom, ktorí tým svoj, svojimi telami, vôbec svojou dušou, že budú pomáhať pri prevádzaní utečencov a pri ťahaní ľudí z ruín ich vlastných domovov a pri zdravotnej starostlivosti a pri pom- pomoci vlastne pri tých presunoch z jednej krajiny do druhej, tak títo muži, môžete si o nich myslieť, môžete ich aj odsúdiť, je to vaša vec, ale oni sa tak rozhodli dobrovoľne, nedostávajú za to žiaden plat, minuli na to svoje peniaze a obetujú tam svoj čas a svoj život a svoje zdravie. Čiže, ak ich chcete posudzovať, je to na vás, ale o, išli tam preto, čo si myslia, že je správne a tomu tam vlastne venujú všetok svoj čas. Ja som s nimi v kontakte, mám tam jednu ženu, ktorá na nich vlastne dohliada a rozpráva mi o tom, čo sa s nimi deje. Čiže tým, ktorí vedia, o kom hovorím, tak odkazujem, že sú tí chlapci v poriadku, že je o nich postarané, vedia sa o seba postarať sami, jeden z nich je dokonca výborný kuchár. takže... O, Pomáhajú tam, sú v oblasti, kde sú potrební. Nie je to tá oblasť s tým najvyšším e, možným rizikom, pretože ešte nemajú také skúsenosti, dvaja z nich, aby vôbec tejto oblasti mohli pôsobiť. Čiže dostali sa zatiaľ tam, kde môžu byť užitoční, kým sa naučia, ako, robiť, m, ako pracovať vôbec v tých najnebezpečnejších oblastiach. Takže odkazujem ich rodinám a známym, ktorí to počúvajú, ktorých som aj informovala, ako sa dalo, že chlapci sú v poriadku. A Týmto vlastne by som chcela pozdraviť aj ich, pretože možno aj počúvajú. No, k, nášmu, k našej ceste poviem len toľko, ešte čo sa týka vyúčtovania. Za víza a benzín, teda naftu, sme zaplatili za obidve cesty dokopy 580 eur zo svojich vlastných peňazí. aby sme nenarušili zbierku vo výške 710 eur, ktorú sme dostali od občanov. K tým 710 eurám sme priložili ešte... 890 eur pri prvej ceste zo svojich peňazí a nakúpili sme plienky a lieky, ktoré máme samozrejme na faktúrach a až bude raz čas a toto všetko budeme mať hotové plus vlastný život troška za pripravený, tak aby sme sa nemuseli toľko starať, tak všetky doklady samozrejme ja mám uschované. Pri druhej ceste sme už používali len vlastné peniaze. Čiže už sme ani pre, tých, ani pre Lugansk, Domba, Donetsk, Donbass a Tábor už sme nedávali peniaze zo zbierky, lebo nám už teda nezostali po tej prvej ceste. A 3400 eur sme použili na plienky, sunár, ponožky pre povstalcov a také drobnosti ako pre deti sme kúpili jednu krabicu čokoládok, a prispeli sme tam ešte na, vlastne na nejaké konzervy a na niečo, čo tam ešte chýbalo v tej dodávke plus tie obvezy a nejaké krémy na popáleniny a podobne. Čiže to vyšlo ďalších 3400 eur. Ja už som na Facebooku hovorila o tom, odkiaľ my máme svoje vlastné zdroje, že ak raz nás bude niekto financovať, tak ja o tom človeku poviem, že nás financuje a nebudem sa tváriť, že to tak nie je, pretože by som bola rada pozdvihla každého jedného, ktorý nejakým spôsobom sa o pomoc týmto ľuďom pričiní. Čiže ak sa chcete o tomto ďalej baviť, že kto ako čo financuje, k mi píšte, budem na to odpovedať. Teraz chcem ešte pripomenúť, lebo naozaj mám malo času, že v pondelok začína nová zbierka. Začína, budú to vyslovene dary pre ukrajinský ľud, ktorý trpí za to, že žije na území, kde je niečo, čo ich vláda potrebuje získať. Čiže... Ak ste ochotní a schopní a máte záujem sa do tejto zbierky pripojiť, tak sledujte skupinu Pokojní bojovníci na Facebooku všetko EKI. Sledujte môj profil Pokojná bojovnička Veronika. Rada vám potvrdím aj priateľstvo, rada vám potvrdím aj účasť v skupine. A takisto budúci týždeň sa pokúsim hodinu venovať tomu, aby som vám porozprávala ďalej o tom tábore. Vy mi môžete písať aj na môj mail Pokojný bojovníci Gmail. Čo vás zaujíma, čo by ste chceli ešte v relácii o tom počuť. A verím, že sa dostaneme aj k tomu, čo som dneska vynechala, pretože som chcela rozprávať o tom, že v zbierke budú nové pravidlá, ktoré teda napíšem aj na tieto skupiny, o ktorých sa budeme priebežne baviť. Zbierka by mala končiť začiatkom 2. septembrového týždňa, aby sme mali vlastne viacej času doraziť na miesto, aby sme mali čas vybaviť všetky colné doklady, tak, aby bolo všetko v poriadku a celú zbierku tam dodali. Plus by som chcela tento raz ešte urobiť jednu vec, ktorú sme teraz nemali čas ani priestor spraviť, kvôli tomu, že nám teda plynuli víza, dátum teda, ten termín tých víz, a chcela by som sa dostať priamo do ukrajinského územia, na ktorom sa bojuje Mám tam také kontakty, že sa tam viem dostať, viem byť aj relatívne v bezpečí a chcem vám ukázať, a nielen vám, ale aj všetkým, ktorí teda budú uh, ďalej sledovať tento vývoj a verím, že sa mi podarí to video spracovať aj s titulkami, tak, aby sa dostalo aj do širšieho okolia, ako iba na Slovensku, že sa ľudia o tomto dozvedia. A ešte jedna veta, kým teda buď pustíme pesničko, alebo kým ma Boris preruší, uh, toto, čo robíme, náša vláda, možno keď to budeme robiť príliš vo veľkom, a ľudia sa o to naozaj začnú zaujímať, môže začať nás za to, nám za to robiť zle. Takže by som vás chcela iba poprosiť, keď si to všimnete, tak, sa, tak a bude sa vám to zdať, že naozaj to nie je fér voči tomu, čo my robíme a čo vôbec je v súvislosti so zdravou morálkou, aby ste sa voči tomu postavili, pretože ak náša vláda už začne diktovať aj... Komu máme pomáhať, kam máme chodiť a kam máme investovať svoj čas, peniaze a energiu, tak to už je proste posledné štádium absolútne chore diktatúry, ktorá, ktorá už nás ne, neposunie nikam lepšie a už nám v tomto štáte nikdy lepšie nebude, ak už nám začne siahať aj na tieto základné slobody. Takže toľko.
2: Tri maily tu mám pre teba, no Veronika, poď, na záver. Dobrý deň, ako vás počúvam. Toto by malo byť vo všetkých médiách a všetci, čo podporujú túto protirúsku genocídu, by si to mali vypočuť, aj keď sú aspoň troška ľudia, tak dajú zapravdu, že toto, čo sa deje na Ukrajine, je niečo hrozné aby okamžite mali chcieť a robiť kroky na zastavenie násilia, ale ako niektorých takých poznáv v nich je tá ruská nenávisť taká neskutočná a zväčšá neopodstatnená, že by ihneď použili klasické propagandistické manipulačné reči podsunuté médiami. To je rusofil platený Putinom, konšpirátor, rúská propaganda a iné blbosti. Pani Veronika, máte veľké srdce a nech je vo svete viacej takých ľudí, ako je ona. Ďakujem za reláciu. Ďalší mail... Dobrý deň, pani Veronika, ďakujem za všetko, čo robíte pre Novorusiu. Už som sa veľa naplakala pre tých e, ľudí, ktorí tam nezmyselne umierajú, pre ľudí, ktorí trpia utečencov, ale aj opolčencov, ktorí tam bojujú za svoje územie. Veronika, mali by ste o tom prehovoriť aj v informačnej vojne, alebo v prvej línii, lebo to potrebuje počuť čo najviac ľudí. Dúfam, že dáte kontakt na to, aby sme mohli pomôcť pri ďalšej zbierke. sedečne zdravím skutočnú pokojnú bojovničku. Dan Milman by bol na vás hrdý, toto napísala Vlásta. Na no ešte jeden mail. Pozdravujem vás, Veronika, počúvam vaše rozprávenie z veľmi zaslúženej misie, keď to takto nazvem a myslím, že právom a počúvam s hlbokým zaujímom. Táto téma rezonuje, myslím si, že v každom človeku, ktorý skutočne človekom je a keď už z mojej pozície nemôže momentálne urobiť viac, aspoň zdieľam informácie, ktoré sa dozvedám na slobodnom vysielači so svojimi známymi aby sa im otvárali oči, aby vám chcem a chcem vám vyjadriť svoj obdiv za vašu prácu. Skutočne pred vami smekám a prajem veľa, veľa síl do ďalšej zaslúženej práce pre ľudí, ktorí to veľmi, veľmi potrebujú. Chcem sa ešte informovať na kontakt na hmotnú zbierku na Facebooku. Nie som a neviem, koho mám kontaktovať. Ďakujem ešte raz, máte môj obdiv a pozdravujem vás.
0: Tak. Ďakujem za tieto povzbudzujúce maily. Verím, že viac ľudí, ako len títo traja, ktorí nám napísali, o, takýmto spôsobom zmýšľa. A keď už nie prorusky alebo protiukrajinsky, tak aspoň proludsky sa stávajú k otázke toho, čo je vlastne dôležité pre mm, akým, akési... Mm, Vyjadrenie vôbec tej ľudskosti k tomu, že na úkor nejakého mocenského boja tu budú trpať ľudia, ktorí naozaj za toto nejakým spôsobom nemôžu. Zbierka. Musíme zriadiť tú webovú stránku. Ja sa pokúsim to do pondelka urobiť. A tí, ktorí máte záujem túto zbierku podporiť, a nenájdete si to na Facebooku cez tú skupinu Pokojní bojovníci alebo cez môj profil Pokojná bojovnička Veronika, Počkajte do toho štvrtka budúceho týždňa, do do ďalšej relácie motorové myši, ktorá bude v takom istom čase ako dnes. A tam už budem reálne, dúfam, mať webovú stránku, kde sa toto všetko môžete dozvedieť, môžete si to nájsť, kde budú pravidlá tej zbierky, pretože už máme skúsenosti s tým, čo sme urobili vlastne, kde sme urobili, aké chyby. Takže keď vás môžem poprosiť, sledujte to. Budem absolútne najradšej, keď budeme mať ešte problém, zháňať ďalšie auta, aby sme tej zbierky tam dopravili čo najviac, keď naozaj je bude také množstvo, aby sme sa k tomu dostali. Ďakujem vám za pozornosť. Dnes počúvali ste reláciu motorové myši. Budúci týždeň budeme pokračovať s druhým dielom Expedícia Ukrajina a pomoc ukrajinským utečencom v ruských táboroch. Ďakujem.